Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo Sobre o Futebol Americano, hoje para falar sobre equipas fora da primeira rota. Alô, alô, sejam todos muito bem-vindos. Hoje não há Pedro Fernandes, por isso podem sorrir. Há Nuno Félix para falar aqui de um tema que estamos muito, muito perto do draft. Estamos aqui mesmo a oito dias, sensivelmente, sete, oito dias. E uh, vamos falar um bocadinho sobre as equipas que não estão aqui no bagulho. Não vamos falar muito delas no primeiro dia ou será vamos... Pode haver, sempre, pode haver sempre uma surpresa de, de voltarem a tentar entrar aqui na mistura, uh, na conversa, na, na, na primeira ronda. Normalmente será sempre, se, se não estão presentes no, na primeira ronda, ou há alguém inacreditável e querem trocar e dão mundos e fundos para, para voltar a entrar, ou então é mais para entrar ali no final da primeira ronda uh, para acionar aquela, para, para terem a possibilidade de ter aquela cláusula de quinto ano. Uh, normalmente para ir buscar um quarterback faz, uh, faz muito sentido. Sim, é exatamente, é exatamente isto que o Nuno dizia, para quem possa ter essa questão. Nós já falámos um bocadinho disso, mas uma grande um, vicissitude positiva de escolher na primeira ronda é de ter o quinto ano de opção uh, para o jogador. E, e isso faz muito sentido, acima de tudo, para os quarterbacks, porque já, já todos sabem um bocadinho que quarterbacks em, em contrato de rookie é o que interessa, não é? Naqueles 4, 5 anos iniciais. Mas este ano eu acho que há aqui umas coisas muito interessantes de abordar, porque há 32 equipas na NFL e este ano há oito equipas que não estão na primeira ronda. Ou seja, temos um quarto das equipas da NFL que não vão estar presentes, aparentemente, na primeira ronda. E há aqui uma coisa que eu encontrei sintonia olhando para as oito, Nuno. Que é, nenhuma delas, nenhuma delas me parece precisar de quarterback. E estou a falar dos atuais campeões, os Rams. Falo dos Raiders, que deram uma extensão absurda a Derek Carr. Dos Colts, que foram buscar o seu quarterback em Matt Ryan. Dos Browns, que foram buscar da Sean Watson e que vai ser o futuro. Dos Broncos, que foram buscar Russell Wilson. Dos Bears e dos 49ers, que foram buscar o seu quarterback para o futuro na época passada. E, por fim, dos Dolphins, que tem o Tua. <risos> estava, à espera, estava à espera como é que ias, como é que ias apresentar isso e olha, e outra coisa, outra coisa engraçada é não, não só não precisam assim à cabeça como muito destas primeiras rondas que eles não vão ter foram precisamente utilizadas na procura desse quarterback que acabaram por ir buscar. Um, o Justin Fields, por exemplo, nos Bears, os Bears não têm este ano porque foram buscar o Justin Fields uh, e trocaram uh, o ano passado com, com os Giants, os Browns não têm precisamente porque deram uh, para os Houston Texans para ir buscar o da Sean Watson, os Broncos deram aos Seahawks para ir buscar o Russell Wilson, os Colts deram o ano passado Uh, aos Eagles para ir buscar o Carson Wentz, os Raiders foi o, o Davante Adams que foi agora, os Rams foi o Matthew Stafford para os Lions, uh, os Dolphins uh, é aqui uma grande confusão já agora e não vou entrar por aqui, <risos> não, não vale a, a pena, pá. Os, os Dolphins já tiveram, deixaram de ter, voltaram a ter uh, desde o ano passado e os 49ers uh, uh, deram precisamente para ir buscar o Trelance aos Dolphins que depois deram <risos> para Conversa. Não vale a pena estarmos nessa, <risos> nessa conversa. Mas olha, eu olhando um bocadinho para estas oito equipas, lá está, quarterback, eu acho que nenhuma delas vai fazer esse push 
para os últimos cinco da primeira ronda, na ótica de ir buscar um, um, um jovem, não, acho que não acho que faça muito, muito sentido. No entanto, eu acho que há uma equipa, eu vou já deixar aqui uma previsão Ui. assim fofinha, não é? Uh, eu acho que os Fortinanas vão entrar na primeira ronda, mas não vão entrar, não vão entrar se calhar da maneira que possam estar a pensar. Eu acho que eles vão entrar porque eu acho que o Dibo vai sair dos Fortinanas. Toda a narrativa que está a haver nos últimos dias, cada vez mais, e eu espero que entre o momento de estarmos a gravar isto, e o momento deste público, eu espero que não aconteça esta troca. Mas uh, eu não, acho que o Dibo... ou, ou que aconteça, estás aqui a dizer. Então acontece, portanto... pronto, pronto. Mas eu acho que os 49ers não vão pagar ao Dibo. Uh, eu vou ser sincero, eu estou cada vez mais irritado com esta maneira de comunicar deste, desta nova geração em que fazem birras. E, e põe-se nas redes sociais a, a retirar os nomes das equipas, o Kyler Murray, o Debo, agora o AJ Brown. Acho que é feio fazerem isso, pá. Não acho que é forma de comunicar, uh, nem forma de estar. E já agora, só porque estamos a falar disto, Cooper Cup, incrível. Juro-te que ia falar disso por acaso e ia, ia meter sei. aí a bomboca. É, é, que é, é postura, é postura, não é? Conta. É, 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 uma questão, é uma questão de postura e é importante em todas as vertentes do jogo, não é, não é nesta vertente de, de negociação e de, de criação de, de contratos e de riqueza eh, que tem que mudar essa postura. E já agora, eh, só porque estavas a falar aqui do Dibo e acho que é algo que faz, faz sentido, eu não sei se vai acontecer tanto o Debo como o AJ Brown, que eh, são parte integrante principal, eh, são, são os dois elementos fortes dessa birra que tu estás a falar. Uh, eu não sei se vão entrar nesta contagem agora para o, para o draft daqui a, um, daqui a uma semana, uh, uma semana mais ou menos. Eu acho que vai ser, uh, uh, acho que provavelmente vai ser algo mais tardio uh, e por causa do Debo Samuel, segundo consta. Não é? Porque nós nunca sabemos ao certo, ao certo, ao certo. Mas segundo consta, os 49ers estão disponíveis para pagar o contrato que o Debo Samuel quer, ele agora é que diz que não quer. Portanto, vamos ver mesmo, ou seja, não é bem os 49ers, agora começa a ser aqui o Debo Samuel já a querer espremer um bocadinho em demasiado limão. É isso, é isso. Mas eu acho sinceramente que uh, os Fortinanas são a equipa mais provável de entrarem na primeira ronda com este, com este alinhamento. Os Bears, sinceramente, acho que não estão nesse contexto. Acho que, pelo contrário, eles devem tentar ter o maior número de picos possíveis e, se puderem, vão fazer aí um trade-downzinho. Uh, os Broncos acho que não estão numa situação para o precisarem de fazer. Os Browns, a mesma coisa. Os Colts, o mesmo. Os Dolphins são uma equipa que eu fico, inter... fico aqui um bocadinho na expectativa do que é que podem fazer, porque eles têm muito capital para os próximos anos e se sentirem que há algum jogador que eles querem muito, em particular para uma posição com uma linha ofensiva onde eles Sim. precisam de ajuda, e sendo este draft bastante interessante na perspectiva também de linhas ofensivas, e nós iremos falar disso nos próximos dias, hum, acho que podem ser uma equipa que pode considerar um salto se virem algum jogador que eles gostam muito a cair para a fase final da primeira ronda. Sim, isto só para, só para dar aqui um toquezinho, porque estavas a falar dos Dolphins e, e da primeira ronda, não é? O Chris Greer, o, o general manager dos Dolphins, quando, quando lhe perguntaram o que é que ia fazer durante a primeira ronda, ele disse que ia ver highlights do Tyreek Hill, <risos> porque basicamente utilizou a escolha de primeira ronda para, para ir buscar o Tyreek Hill, portanto foi uma resposta um bocado engraçada. Tem munição, é verdade. tem munição. É verdade, é verdade. Um, os, falta só dizer aqui, os Raiders e os Rams. 
Os Rams duvido que o façam, porque os, Ray, os Rams têm uma filosofia que é fuck them picks, uh, como já todos sabem. Os Raiders ficam um bocadinho aqui numa incógnita, porque acho que são uma equipa que tem também um, um plantel extremamente rico. Josh McDaniels vem de um contexto de New England, onde eles não têm por norma fazer loucuras de primeira ronda, inclusive vemos isso, uh, darem a sua primeira ronda para ir buscar Davante Adams, que neste momento, obviamente, faz muito mais sentido isso uh, do que iremos buscar qualquer receiver que esteja disponível para, para este ano, ainda que seja uma posição de muita profundidade também de interesse, mas hum, acho que acima de tudo os 49ers para mim são os grandes prováveis de entrar na mistura para o, a primeira metade do draft, os Dolphins a mais provável para entrar na segunda metade do draft se sentirem que há algo que lhes possa fazer aqui algum sentido, acima de tudo pelo capital que têm. Sim, é interessante dizeres isso, tanto dos Raiders como dos Rams, e ambos não têm escolhas na segunda ronda também. Ou seja, a primeira escolha, tanto dos Raiders como dos Rams, vai ser na terceira ronda, sendo que os Rams ainda por cima é mesmo, são, são a penúltima escolha da terceira ronda, ou seja, ainda têm que esperar um bom bocado, quase para o final do segundo dia, para terem a primeira escolha. Eu, 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 eu nisto de, de equipas que queiram subir para o primeiro round para, para, para escolher uma equipa, eu, eu tenho aqui alguma... Alguma atenção aos Broncos, eu, 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 eu vejo as equipas como equipas que estão prontas a ganhar e, e disponíveis a fazer aqui, a cometer alguma loucura, eu por outro lado também não sei bem, e tu falavas da munição, não sei bem que equipa é que, o que é que eles podem dar para, para trocar para a primeira ronda, mas vejo os Broncos talvez em termos uh, defensivos uh, a querer fazer aqui alguma jogada para ir buscar alguém ali para ajudar na defesa, uh, que em termos de defensive backs acima de tudo uh, é uma equipa recheada de estrelas e que uh, pode dar algum deles uh, e mais algumas escolhas uh, para, para conseguir uh, ir buscar ali um talvez um linebacker ou, ou alguém para a linha defensiva, já que perderam o, o Von Miller. Bem, vamos lá ver. 49ers, Dolphins, Broncos, outros deste lote. Que equipa vai entrar na primeira ronda no dia 28 de Abril de 2022? Obrigado a todos aqui por mais uma, um episódio, pela vossa companhia, como sempre. Nós voltamos amanhã para mais um episódio. Até lá, um grande abraço e até breve.